Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo Virtual. Mais uma vez tenho comigo aqui o André Santos, o editor-chefe do Future Behind. André, como é que vai isso? Tudo bem? Já estás em grande espírito natalício? Já, está já, estou, já estou em grande espírito natalício. A ti falta-te um pouco de decoração. Boa Não, tarde. Aqui, aqui fica sempre neutro, que é para ninguém saber em que parte do ano é que estamos, quando virem depois daqui a muitos anos o arquivo do, ah, okay. do podcast. A quem nos estiver a ver em 2077, uh, um Sim. Feliz Natal de 2020. Isso em 2077 já é em modo cyberpunk, não é? Ah, sim, sim, já é em modo cyberpunk. Isso é o grande jogo do momento que saiu esta semana. Uh, eu sei que ainda não fizeram a análise no, no Feature Behind, mas está a caminho. Uh, estás muito está. para jogar este jogo? Uh, não, não. Está a caminho, está instalado neste momento um, na, na Xbox Series S. E não, não estou motivado porque assusta-me um bocado tudo o que tenho vindo, infelizmente. Eu não costumo fazer, mas desta vez eu li e ouvi coisas e assusta-me um pouco, principalmente o estado do jogo na PlayStation 4 e na Xbox One. Um, na nova geração, embora não esteja feito para a nova geração ainda, está um bocadinho melhor, mas assusta-me um bocado a diferença entre console e computador. O jogo não está, como vem a ser hábito da CD Project Red, o jogo não está acabado. E isso, ah, isso é bom. um bocadinho. É impressionante com tantos atrasos e tantos adiamentos continuar a não estar acabado o jogo. É, mas quando olhas para a história de, do estúdio em questão é, é normal. E depois no fim, quando acabam o jogo, uh, fica muito bom. <risos> pois, mas nessa altura presumo que a maior parte já tenha mudado para outros jogos que antes de sair. Não, não sei. Olhando para, para alguns exemplos uh, do mesmo estúdio, como é o caso do The Witcher 3. Uhum. Uh, o jogo também não saiu quando saiu também não foi aquela coisa mas a verdade é que ainda em 2020 o jogo saiu, deixa-me confirmar o jogo saiu em 2016 e ainda em 2020 é um dos jogos mais falados como sendo um exemplo daquilo que é um jogo grande e que te dá muito para escolher e que trouxe muita, muita coisa a CD Projekt Red é muito pró-consumidor e para serem pró-consumidor, por vezes acabam por lançar coisas que ainda não estão bem feitas, mas depois compensam ao longo dos anos. Muito bem. Eu ainda estou indeciso a comprar o Cyberpunk 2077 ou não. Eu pelo que já vi, sem te contar nada, estou a gostar de, da história de, de, em si, mas não estou muito deslumbrado com a parte gráfica e com a jogabilidade do jogo. Portanto, se calhar vai ser daqueles que vou esperar para até haver uma promoção e depois então só que de comprar. Sim, para o ano, em data incerta, tens a atualização para a nova geração. Podes sempre aproveitar aí. Pois, se calhar meto-me nisso aí. Embarque hum. no Cyberpunk nessa altura. Mas hoje o que nós queríamos falar aqui, por sugestão tua, era de jogos que nos pudessem entreter nos próximos meses, já dado que a Fórmula acaba este fim de semana em Abu Dhabi. E depois haverá aqui um hiato de quase três meses de, até começar a nova época de Fórmula 1. Isto se descontarmos os testes de inverno que serão no final de fevereiro. Um, Conta-nos então, para além do. Vamos começar pelo mais óbvio, que é o Fórmula 1 2020, certo? Sim. Que ganhou uma nova vida com a nova geração de consolas, porque o jogo tornou-se um bocadinho melhor em termos de jogabilidade e de experiência, sobretudo na PlayStation 5, o novo comando para quem joga de comando. Não sei para quem joga de volante se, se muda muita experiência ou não. Um, mas começamos então pelo F1 2020. Uh, qual é a tua sugestão? 
a minha sugestão, se ainda não o fizeram, embarquem no modo carreira. Porque se, se, o jogo contigo, se o jogo no online tem mais bugs, se o jogo no online os servidores estão piores, uh, se o jogo uh, não recebeu qualquer tipo, embora esteja melhor e pareça melhor na nova geração, se o jogo não recebeu qualquer tipo de update para a nova geração, o melhor será deixar o online de lado e nestes três meses embarquem no modo carreira porque está de facto muito melhor quando em comparação uh, ao ano passado. E até oferece duas possibilidades de modo de carreira, não é? Que é Sim. o modo de carreira tradicional deste jogo da Codemaster, uhum. que está melhorado este ano. E, por outro lado, temos o, o My Team, não é? Que Sim. permite construir uma equipa de raiz e gerir uma equipa de Fórmula 1 de raiz, enquanto mantendo o papel de piloto dessa equipa. E tens três meses para o fazer, por isso. Sim, isto dá para hibernar aqui uns tempos jeitosos a jogar F1 2020. É porque Continuando. estamos habituados. Desculpa, então. não sei. estamos mal habituados porque a Fórmula 1 este ano, devido às circunstâncias, acabou por nos dar muitos fins de semana seguidos. aí agora vão ser muitos fins de semana seguidos em Fórmula 1, por isso temos que arranjar é, alguma coisa para fazer. Isto a Fórmula 1 este ano tem, tem esse paradoxo de ser, por um lado, como tu dizes, muito intenso, muitos fins de semana, mas também estamos a chegar, no, estamos no último grande prémio e isto parece que já começou há dois anos. Verdade. Uh, parece que é uma daquelas épocas que nunca mais acaba. Uh, mas pelas, por boas razões também, porque tem sido tantas peripécias e tantas... Uh, tirando a luta pelos dois campeonatos do mundo, não é? tanto pilotos como construtores, o resto foi, tem sido muito bom e com muitas alternâncias de picos de forma e de resultados e com 13 pilotos no pódio, 5 vencedores de grande prémio. Uh, portanto, está a ser uma época excelente em todos os níveis, uh, tirando, como já disse, a luta pelos campeonatos. Mas continuando então com as sugestões, para além do F1 2020, para quem gosta de carros, temos o Project Cars 3, é. correto? Sim, e não me batam por sugerir isto, porque eu sei que o jogo não foi bem recebido na comunidade de fãs de Project Cars, porque pá, o Project Cars o original era um simulador, o segundo houve ali um mix entre simulação e arcade, e não fizeram nem uma coisa bem nem outra, aquilo estava uma desgraça. Uh, em Project Cars 3 deixaram a simulação de lado, aquilo nem pneus tem, nem desgaste tem nos pneus, por isso deixaram tudo de lado e apresentaram um jogo arcade para quem gosta de se divertir ao volante e não só do aspecto de simulação, talvez seja uma, uma boa opção. E é um jogo também recente, salvo erro, saiu em agosto de 2020. O Project Cars é aquele jogo que permite correr em vários tipos de circuitos e com vários tipos de carros? Ah, sim. Eu, tem eu, eu confesso que fora o jogo de Fórmula 1 não, não jogo jogos de carros e portanto não sou... Mas, mas, mas sim, ele tem, tem muitos tipos de carros diferentes, tem circuitos diferentes, uh, salvo o erro no Project Cars tens Indy. Oh, isso é muito bom, Indy eu gosto muito. É, salvo eu, erro, eu acho que faz falta, fica aqui salvo alguém da, uh, dos estúdios de jogos que estiver a ouvir ou a ver este vídeo podcast faz falta um jogo de indicar para as consolas ah. uh, sobretudo para a Playstation que é a que eu tenho as outras seis secundárias uh, mas Oi. faz falta um jogo de indicar como havia quando nós éramos mais novos pelo menos na minha geração uh, mas que ultimamente tem estado afastado dos do jogos de computador e sobretudo das consolas é, não, mas este Project Cars tu tens carros que vão desde a Ferrari, Ford tens Dodge, tens Chevrolet tens Bugatti, tens muita muita coisa Honda e tens vários tipos de categorias dentro dos carros, por isso para, para quem gosta de carros, o Project Cars fora da simulação continua a ser um jogo interessante 
Muito bem. E qual mais outro jogo que, que tenhas para sugerir? Salve, falaste também do Dirt? O Dirt 5 saiu há pouco tempo. Uh, não é o jogo mais bonito. Não é. Tem... Não tem aquele aspecto que estás habituado a um jogo de final de geração, início de geração. Sim, cheio de brilhos e olhem aqui tudo bem detalhado os carros, os modelos dos carros são fantásticos. Mas depois, tudo o que está à volta dos carros não é assim tão fantástico. Mas a jogabilidade e o divertido que é jogar aquilo é tão bom, tão bom, tão bom que merece ser, merece ser mencionado. E okay, é rally. É, é rally puro e duro. Tem, e tens várias categorias de rally. É muito, muito giro. Tens também o modo carreira, tens o online e podes criar os teus próprios percursos, uh, metê-los online, fazeres, partilhar com os teus amigos e verem quem é que faz o melhor tempo nos percursos que criaste. Isso é interessante. Deve é. ser uma experiência gira. Se calhar há alguma coisa, algo para experimentarmos depois no off-season da Liga Bancada. Sim, porque não? Não, mas é, é muito interessante. Por acaso gostei muito, muito deste jogo. Não estava à espera de gostar e gostei bastante. Mais sugestões é que nos trazes hoje? Bem, outro de Rally, mas mais sério. Tens o WRC9, uh, que é basicamente o jogo oficial do, do WRC. Uhum. E, e é isto. Tens o WRC, tens o modo carreira, tens o modo online. É um jogo mais sério. Uh, os carros, a nível de detalhes, estão muito idênticos ao Dirt. Estão os dois bem detalhados. Mas tens muito mais... A detalhe no ambiente que envolve os carros, ou seja, tudo o que está à volta da pista está muito mais detalhado do que em Dirt, mas é mais simulador, Dirt é mais arcade o WRC9 é mais simulador de rally, e muito, muito difícil eu pelo menos achei de volante então, aquilo para mim foi injogável, mas eu não tenho mãozinhas para a coisa muito bem é, e... uh, diz, diz, diz. não ia não só dizer diz. depois tem, tem o jogo que Uh, o, o nosso colega Pedro Varela tem andado a jogar noites e noites a fio, que é o Eurotruck, sim. sim <risos> sempre é, uma pena não haver, é uma pena não haver para a consola, porque se houvesse isso para a PS5, eu já o tinha. Okay? Ah, e andava aí a fazer entregas com o Varela. Uh, porque eu, eu pronto, vou confessar, acho que algum dia teria que ser, e como nós temos um ouvinte no, no podcast, que é o Carlos Estradinha, que tem essa profissão, o meu sonho quando era miúdo era ser camionista. Uh, viajar. Foi, foi, uma caminhos, das, viajar. foi uma das viagens mais interessantes que fiz. Eu sei que estamos a desviar um pouco, mas tinha para aí o quê? Talvez 9 anos, 10, e vim, fui de Portugal até ao Reino Unido, até Manchester, de, com um destes caminhões grandes, com o meu tio, a, que era camionista, e foi das viagens mais interessantes que fiz na vida. Eu só fiz em Portugal e bastou-me para ficar apaixonado pela profissão. E como eu sempre gostei de viajar, na altura, quando eu era miúdo, como viajar não era assim tão fácil como é hoje em dia, uh, seduziu-me a ideia de poder um dia vir ser caminista. O irónico disto tudo é que hoje tenho 43 anos e nem sequer carta de condução tenho. Uh, mas adiante. Uh, um dos jogos que eu posso recomendar por experiência própria, que não é exatamente recente, mas que está salvo erro na subscrição da EA Sports, para quem tiver, é o NASCAR. O, acho que é o 4 último. E o NASCAR é um jogo que, bastante entretido uh, e que tem muita piada, porque te, te, também tens modo carreira, tens modo arcade, tens vários modos, mas só o facto de estás a conduzir um carro NASCAR, não é exatamente um carro normal, não é? nem tem nada a ver com os carros de competição que já falámos, portanto é um híbrido entre um Fórmula 1 ou um Fórmula Indy e um carro Rally, se quisermos, são carros bastante rápidos, mas... Uh, 
que estão sempre a fugir de traseira e que são muito complicados de conduzir, mas é um jogo bastante entretido para perder umas horas de, de, para nos embrenharmos no mundo da NASCAR, que, que é um mundo bastante colorido em todos os sentidos, um, e que tem desafios muito interessantes, e os circuitos são bastante interessantes, sobretudo as ovais, que são corridas muito intensas, porque aí nas ovais é um misto de Fórmula Indy, Rally e Destruction Derby, não é? porque é tudo ao molho e fender. Mas é um jogo Sim, fizemos umas corridas é. juntos. Eu tenho pena de não ter mais tempo para jogar esse jogo, e não ter mais companhia para jogar esse jogo, porque é um jogo que eu acho bastante divertido e, e que tem a sua piada. Aquele jogo era o ideal para a liga bancada. Era, em muitas medidas era, porque de facto... Primeiro não tem curvas. É, ou melhor, tem curvas, mas não tem curvas difíceis. E depois há muita porrada. É, acho que havia muita gente que se ia sentir em casa, lá na nossa liga. Sim, sim. Não, por acaso. <risos> e ninguém levava a mal, porque o objetivo é mesmo esse. É, liga na uh, mas alguma sugestão que nos tragas dentro, dentro de jogos de carros, não, mas eu sugeria que, que pegassem ou no, numa EA Play, ou num Xbox Game Pass, ou num PlayStation Now e explorassem aquilo. Porque no fim do dia acabam por lá ter muita coisa que podem usar para passar estes três meses. Sim, a PS Now tem muitos jogos da PS4 agora uh, no catálogo. Eles acrescentaram muitos jogos ultimamente e estão a acrescentar todas as semanas quase. Uh, e tem lá jogos fantásticos de todos os tipos e portanto vale a pena obviamente que a Playstation não nos paga nada por dizermos estas coisas aqui nem a Xbox, nem a quem quer que seja isto é só baseado na nossa experiência pessoal uh, mas agora mudando um bocadinho de, de tema deixando os jogos de corridas e de carros saiu agora o Cyberpunk, já falámos um bocadinho no início uh, que outros jogos estão a caminho que podem ser interessantes nos próximos tempos nos próximos tempos, até, até março? Sim. Olha, até março, eu posso dizer que em março foi anunciado ontem uh, um dos jogos de apresentação no trailer da, da PlayStation 5, quando ela foi pela uhum. primeira vez mostrada ao mundo, foi o Returnal, que é um jogo basicamente em que tens um acidente espacial e depois sempre que morres voltas ao mesmo dia, uma uhum. espécie de roguelike. Um, e foi anunciado hoje, ou ontem, durante esta madrugada, que sai no dia 19 de março. Okay. Por isso eu estava à espera que este jogo saísse lá para o fim de 2021, início de 2022 e sai já um, a 19 de março. Por isso tem aqui algo, algo interessante. E uhum. uh, esse de... já será um jogo de nova geração completamente. E sim, é, é exclusivo PlayStation 5. Okay. Sem nem para a PlayStation de... 4 vai sair. Até que o Miles Morales também só saiu para a PS5. Não, não, não saiu também. Não, o, não, não, o Miles Morales é PS4 e tem o, a versão PS5. Ah, ok. Então este vai ser o primeiro jogo verdadeiramente nova geração. Uh, exclusivo Sony, penso que sim. Ok, e não estou a falar do Astro, não sei o que, que veio com a PlayStation. Sim, 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 não. Não, exclusivo. Não, e tens outro, tens outro exclusivo. Quer dizer, tens e não tens, que é o Demon Souls, que é um remake do jogo original da PS3. Este Demon Souls Remake uh, também uh, é um exclusivo PlayStation 5, não saiu para a PS4. Ok. E há mais algum jogo que esteja a caminho nos próximos tempos? Ah, até o Natal, tens o It até o Natal tem... vai ser mais alguma coisa? Até o Natal eu diria que assim de repente não. Tens o Pathless que vai sair agora, acho que é amanhã, ou para a semana. O Pathless, já, não tenho a certeza quando é que sai. Se calhar já saiu. 
Okay. A versão PS4 já saiu, a versão PS5 acho que a atualização é amanhã ou foi hoje. Peço desculpa, mas está um pouco confuso. Uh, depois tens ainda, uh, assim de repente, o Hitman 3. Sim. Uh, o Far Cry 6, o Hitman 3, isto é tudo para o ano, no início do ano. Hitman okay. 3, tens o Far Cry 6 e o Resident Evil Village. Okay. Então para este ano, basicamente, o último grande evento em termos de jogos vai ser a saída do Warzone novo na próxima semana. Sim, eu diria que sim. Ah, não... Sim, que foi, que foi adiado, era para sair hoje, não é? Não, era para ter saído no, no, no dia em que saiu o Cyberpunk. Ah, foi ontem, e, peço desculpa. Eu já te contei a minha teoria de que foi adiado porque saiu o Cyberpunk. É possível. Ninguém gosta de, de competir com uma máquina de marketing como foi o Cyberpunk. Não, aquilo foi impressionante, aquilo estava em todo lado. O, o, o Rui Chaves está a perguntar aqui no chat se já jogaste o Cyberpunk, nós já tínhamos falado no início, que ainda estás, estás a fazer a instalação do jogo agora, enquanto estamos a gravar, Sim, não é? Estou, está neste momento a instalar. Está a instalar e que ele ouviu dizer que as versões last gen estão com problemas. Estão, estão um problema, eu diria. Eu, eu, tive já, eu, eu, eu já vi vários streams no é. jogo e não quero dizer porque tu ainda não jogaste. Ah, na boa, não, mas eu há gosta... bocado estive a ver um vídeo e posso partilhar contigo. Eu estive a ver um vídeo que era uma comparação e mais uma vez eu, eu quero experienciar por mim, mas vou experienciar na nova geração. Mas estive a ver um vídeo que era a comparação do trailer de jogabilidade na E3 de 2018 uh, e o jogo a correr na PS4 original. Uh, e aquilo parece, imagina, um jogo super fantástico com, que foi portado para o telemóvel. <risos> Ou seja, era o um jogo super fantástico em 2018 e de repente em 2020 foi portado para o telemóvel. Mas é importante dizer que isto é um jogo que está a sair em 2020 que talvez por causa das políticas para o consumidor da, da CD Projekt Red um, está a chegar a muito mais gente porque é um jogo de 2020 que foi criado para correr numa máquina de 2013 o que é surreal aí está, logo esta política para o consumidor do estúdio talvez o esteja a tramar nestas versões um, de antiga ou geração que está a acabar quando sair o update ou jogar na nova geração, ou quando sair o update para a nova geração, talvez tenhamos o verdadeiro entrar na, em Night City, o verdadeiro entrar em Cyberpunk 2077. Sim, porque eu, eu vi os vídeos, não é? Dos trailers da apresentação do jogo, que agora nas últimas semanas. E depois quando fui ver o jogo, dava uma sensação que estava a jogar um jogo de há 15, 20 anos atrás. Não é? As pessoas estavam a jogar o jogo, eu estava a ver os vídeos do live streaming. Parecia que estavam a jogar um jogo de há 10, 15 anos atrás, mas com uma storyline completamente futurista e super interessante. Uh, e depois, uh, eu não gostei, não, não fiquei muito convencido com a jogabilidade do jogo. Parece-me muito arcade. Uh, apesar do storyline ser tudo menos arcade. Uh, e, portanto, fiquei assim um bocado na, na dúvida se seria um jogo que valia a pena investir. Mas eu estou muito tentado a comprar o jogo. E depois tem o Ken Reeves como personagem principal uh, Olha, eu, se posso depois... sugerir comprarem um jogo em alguma plataforma uh, eu diria, ou, ou se têm um, uma, nova, uma consola de nova geração ou um computador, força se não têm consola de nova geração ou um computador potente para jogarem comprem no, no Google Stadia que chegou agora a Portugal 
Uh, e não, não estou a ser pago pela Google para dizer isto, mas ao que parece o jogo lá, infelizmente, mas ao que parece o jogo lá corre como se estivesse a correr num computador a sério. O que é estranho, não é? Porque... Não, porque o Google Stadia é aquilo, tu estás a jogar supostamente num computador a sério através da cloud. Não, não, mas estou a dizer que é estranho quando depois pessoas com consolas e com outros computadores já não conseguem ter esse tipo de qualidade de, de jogo. Não, mas tu no computador o jogo está bom, supostamente. Pois, eu tenho As visto streamers de computador. Eu vou conversar, pronto. Eu estive a ver o Shroud e o Dr. Disrespect, que hum. fizeram um live de 24 horas quase, entre os dois dias desde que lançou o jogo até, até ontem à noite. E eu estive a ver um bocado as histórias do jogo através dos streams deles e, de facto, nos computadores estava melhor do que aquilo que eu vi nas consolas. Hum. Nas consolas cheguei a ver um vídeo de um, de um streamer em PS4 e que aquilo o jogo estava sem postulúcio. Uh, é a frame, rate, a frame rate daquilo, deste qualquer coisa, tipo estás nos 30 e depois de vez em quando vai aos 18 e depois só para os 25, aquilo está um bocado... Uh, e o, o Motinha, que teve cá no último programa do Vai uh -huh. Falar de Fundo Virtual, dizia que o jogo raramente corria a 60 fps, mesmo na Xbox X. Uh, portanto, e ele perguntava-se porque é que eles não, não adiaram mais um bocado e faziam o jogo já completamente virado para a nova geração de consolas. Por isso mesmo, eu, eu já, já lhe respondi. Espero que ele esteja a ver, porque já lhe respondi é a política para o consumidor da CD Projekt Red. E não, não foi só tu a dizer que eu vi mais pessoas a hum. comentar esse post e a dizer o mesmo. Isto é mesmo ganho o dinheiro a nós e depois o resto tudo se resolve. Uh, a questão é quando é que se resolve, diria. Uh. Para o ano, quando sair o update. No... Agora vais ter pequenas resoluções até sair o grande update de nova geração. Sim, mas com estes, com estes estúdios o, o grande update pode sair... Uh... Não, vai sair Aqui para o ano. É... Não, eu diria que sai para o ano. Isto, imagina, tu o Cyberpunk vais ter uma experiência lá à FIFA, mas melhor, porque com o FIFA sai um FIFA novo todos os anos e depois até sair o, o FIFA a seguir, saem updates quase mensais e às vezes até mais do que uma vez por mês. Mas cada vez que sai um update fica pior. Com o Cyberpunk espera-se que seja o contrário, que saiam estes updates mensais para o jogo ir melhorando, mas que fique de facto melhor. Ok, muito bem. Bem, olha, André, se não tiveres mais nenhuma sugestão para falar hoje... Acho Quero só que dizer uma é... coisa, só para as Sim, pessoas é continuarem a pensar que a Playstation nos está a pagar ou nos está a pagar, que é o, o Worms Rumble. <risos> é um, um jogo de Worms, o clássico, uh, com, com uma nova roupagem que chegou ao Playstation Plus. Saiu agora e saiu logo no PlayStation, no PlayStation Plus, por isso, se forem aderentes PlayStation Plus, façam o download e joguem, porque é divertido Pronto. para caraças. E a PlayStation, se nos ouvir, nós estamos disponíveis para ser pagos também. Não... Okay. Eu também tenho ali a minha. Somos todos clientes. Temos aqui mais um comentário antes da despedida do Chaves outra vez. Eu ponho aqui no ecrã. Outra questão, vou comprar um PC novo, estou na dúvida se vale a pena investir numa gráfica destas novas ou se as anteriores chegam bem. Para terem uma ideia, a minha atual é um GeForce GTX 770. Eu não faço a mínima ideia do que isto seja. Já, é tipo com mínimo. essa placa gráfica, se fores para uma série 2000, para 2080, por exemplo, notas a diferença. Mas se vais montar um computador novo, comprar 3070. Porque a nível de qualidade de preço será a melhor. Muito bem. Rui, tens aqui a sugestão do André. Uh, então nós ficamos por aqui hoje uh, e voltaremos daqui a pouco tempo, 
nós não temos uma calendarização certa para vamos falar de fundo virtual, é sempre que haja motivo de conversa uh, e nós voltaremos em breve com mais um episódio deste segmento, esta rubrica do podcast Vamos Falar de Fundo. André, muito obrigado mais uma vez, boas festas se não falarmos até lá. Obrigado, um, e que ficamos a aguardar a tua análise do Cyberpunk 2077. Muito obrigado pelo convite e até à próxima. Um abraço a toda a gente, até à próxima.